0: Warum schreiben? Warum lesen wir? Diesen Fragen wollen wir uns in dieser Veranstaltung stellen. Ein paar Vorüberlegungen. Literatur besteht aus Sprache. Auch wenn sie aus Sprache besteht, ist sie gleichwohl etwas eigentümlich anderes als Sprache. Sie ist gewissermaßen, indem sie die Sprache aus ihrem räumlichen, zeitlichen Kontext reißt, eine Doppelung von Sprache in der Fiktion. Als eine solche Doppelung von Sprache ist Literatur sinnstiftend. Die Texte, die sich in der Literatur anhäufen, sind Wucherungen von Sinn. Wenn Ilse Eichinger davon spricht, einen Satz formulieren zu wollen, der dieses, der nächstes Mal noch Gültigkeit besitzt, bedeutet das im Rahmen dieser Überlegungen, einen Satz zu finden, der möglichst offen ist, der streut, in dem Sinne, dass er die Körper zerstreut. Vor diesem Hintergrund sind auch die Sätze ausgewählt worden, die die Ta Wände tapezieren. Indem sie gegeneinander oder aufeinander zulaufen, entsteht ein dynamischer Raum, denn die Texträume korrespondieren über verschiedene Ebenen miteinander, semantische, phonologische, melodische, zeithistorische und so fort. Aber auch die Körper korrespondieren mit diesen Texträumen und zerstreuen dabei. Das ist das Flimmern, das uns in der Literatur umgibt. Dem soll jetzt auch während der Lesung nachgegangen werden, bei der, dem Kern schluckt man nicht, fremdes Material, aber auch neues, nicht publiziertes Material beigefügt wurde. Vielleicht folgt danach, im Anschluss an die Lesung, auch das Eintauchen der Körper in diesen Sprachraum, der hier entworfen werden soll, mit einem Stift in der Hand. Sie sind gleich eingeladen, sich auf das Weiß, dazwischen, darüber oder darunter zu schreiben. Denn die Wucherung des Sinns in der Literatur hängt genau von diesen Bewegungen ab, vom Weiterlesen, vom Weiterschreiben. Frühstück Zwischen ihm und dem Vater stand ein Holztisch. Auf dem Holztisch, in der Mitte, ein Brotkorb mit Brötchen darin, Kaiserbrötchen und Kümmelbrötchen, Sesambrötchen, Mohnbrötchen. Überfluss an Schatten heute zwischen ihm und dem Vater, ein Glas Kirsch, ein Glas Pfirsichmarmelade. Zwei Teller zwischen ihm und dem Vater, auf einem Salami, Jagd und Blutwurst geschichtet, auf dem anderen Gouda und Camembert. Dazwischen, sorgfältig angeordnet, Schatten. Als Dekoration, wie es die Mutter nannte, ein paar Trauben. Es stand eine Teekanne zwischen ihm und dem Vater und ein kleiner Teller mit Butter darauf, die Butter schon weich und gelb und glänzend. Zwischen ihm und dem Vater stand eine Schale mit schwarzen Oliven und eine Untertasse für die Kerne. Außerdem an den Plätzen drei Teller mit roter Umrandung, Teetassen aus Porzellan, kleine Silberlöffel, Eierbecher, Servietten. Zwischen ihm und dem Vater lagen drei Messer. Unten im Hof sprang ein Kind einbeinig über Kreidefelder. In die Felder waren Zahlen geschrieben, es war schwül, am Himmel klebten Wolken. Die Sonne schien, da sie keine andere Wahl hatte. Denkst du an das Salz, rief Em in die Wohnung hinein. Als gezeugt wurde, gab es Hammelschultern zu Bohnen. Er legte den Kopf auf der Balkonbrüstung ab, und schaute zum Vater, der die Beine unterm Tisch übereinander geschlagen hatte. Die Arme hielt er weit auseinander, dazwischen hatte er die Zeitung aufgespannt. Hinter den Zeitungsblättern hörte M. das Knarzen des Stuhls, wenn der Vater das Gewicht verlagerte, das leise Schmatzen, wenn er seine Lippen befeuchtete. Dass er selbst aufstehen könne, sagte der Vater durch die Zeitung hindurch. M. rieb sich mit den Händen übers Gesicht, als wasche er ist, und setzte den Kopfhörer auf, stellte keine Musik an. »Die Eier seien gleich soweit«, rief die Mutter zu ihnen hinaus. »Vergiss das Salz nicht«, rief M. zurück. Als gezeugt wurde, etwas schlug gegen sein Schienbein. »Dass er das gefällig selbst holen könne«, sagte der Vater, wieder ohne die Zeitung wegzulegen. Sofort zog M. die Füße ein und wickelte sie um die Stuhlbeine. Von irgendwoher bellte der Hund, den Geräuschen nachstellen.« er sah hinunter auf den Spielplatz, aber da war kein Hund. Er begann zu suchen unter der Rutsche beim Sandkasten zwischen den Klettergerüsten. Endlich kam die Mutter, die Unterlippe zwischen die Zähne geklemmt, hinaus auf den Balkon. Sie legte das Geschirrtuch mit den Eiern darin in den Brotkorb und setzte sich. Während der Vater die Zeitung zusammenfaltete, sah M. auf den Teller vor sich, auf die rote Umrandung und die kleinen, gebrochenen Stellen am Tellerrand. Er fuhr mit den Fingern darüber. Manche Stellen waren glatt, andere hingegen rau und scharfkantig. Dass der Arzt angerufen habe, sagte die Mutter. Es sehe schlecht aus mit dem Opa. Sie versuchte, am Daumen ein Stück Haut abzureißen. Es gelang ihr nicht, sie verzog das Gesicht. Dem Opa sei mit all dem sowieso nicht mehr geholfen, sagte der Vater, während er das Ei auf seinem Teller weich klopfte, die Schale abzupulen begann. M. schob den Bügel seines Kopfhörers nach hinten in den Nacken. Er setzte das Messer am Kopf des Eis an. Er begann zu sägen, den Geräuschen nachstellen, ganz leicht bloß. Er lauschte dem Schaben, das dabei entstand. Dann griff er nach dem Salzstreuer. Er stieß den Löffel in das Ei und das Gelb lief über, auf das Weiß und weiter, über die Schale, den Becher, auf seine Finger. »Er möge doch keine zu weich gekochten Eier«, sagte der Vater. »Wenn er die Eier haben wolle, wie er sie möge«, sagte die Mutter, müsse er sich eben selbst darum kümmern.« Abermals streute M. Salz auf sein Ei. Ilsebill salzte nach, als gezeugt wurde, »dass das ungesund sei«, sagte die Mutter, als sie das sah, »dass sein Herz irgendwann einfach stehen bleibe, wenn er so weitermache.« »Herzen bleiben nicht stehen«, erwiderte M. »Sie hören auf zu schlagen«, er sah dabei nicht zur Mutter, sah zum Vater, der wieder mit dem Löffel auf den Tisch klopfte. Mit einem Gefängnis hätte er sich abgefunden, als gefangener enden, das wäre eines Lebensziel. Aber es war ein Gitterkäfig, gleichgültig, herrisch, wie bei sich zu Hause strömte durch das Gitter aus und ein der Lärm der Welt. Nichts entging ihm draußen, selbst verlassen hätte er den Käfig können, die Gitterstangen standen, standen ja meterweit auseinander. Nicht einmal gefangen war er. Sie würden ihm jedenfalls nicht mehr lange geben, sagte die Mutter. Es könnte morgen passieren oder in einer Woche, das wäre nicht genau zu bestimmen. Seine Augen seien verschwunden, habe die Tante erzählt. Die Iris, die Pupille, sie seien nicht mehr zu sehen gewesen, bloß noch weiß. Wir sollten, begann die Mutter nach einer kurzen Pause, aber der Vater unterbrach den Satz mit einem Nicken. Er nahm das Messer in die Hand und strich butterglatt legte eine Scheibe Jagdwurst darauf, bis hinein. Inzwischen hatte die Mutter das Mondbrötchen aufgeschnitten. Gerade suchte sie nach den letzten Resten Kirschmarmelade. Mehrfach stieß sie mit dem Messer gegen das Glas, den Geräuschen nachstellen, während M. zusah, wie der Vater zwischen den Zähnen das Brötchen zusammenpresste, die Kruste zu bröckeln anfing, risse sich in wie der Vater noch wilder daran riss und zerrte, dass M. wegschauen musste, hin zur Mutter. Er sah ihre von der Wärme geröteten Wangen, sah die feinen Schweißperlen über ihren Lippen und wie sie glänzten, man hätte sie abtüpfen sollen. Wer immer die Falten und Feinheiten des Körpers der Mutter kennt, dass er sich, sagte die Mutter, wegen des Opas nicht den Kopf zerbrechen solle. Es schimmerte etwas Marmelade hervor auf einem ihrer Schneidezähne und am Mundwinkel, für immer die Zonen des Körpers der Mutter, M stellte sich vor, wie die Marmelade sich wie ein nasser Fleck auf einer Decke ausbreiten würde, wie sie aus dem Mund herauswachsen, sich über die Wangen auf die Stirn legen würde, bis das Gesicht gänzlich bedeckt wäre von Marmelade. Warum er jetzt grinse, fragte die Mutter. M schob den Kopfhörer nach hinten. Du hast da was, sagte er. Sofort leckte sich die Mutter mit der Zunge über die Zähne, griff nach der Serviette, wischte sich über den Mund. Wer immer die Zonen des Körpers seiner Mutter kennt, wer immer sie in die Arme, jedenfalls soll er sich nicht verrückt machen, sagte sie, nahm das Brötchen in die Hand und biss vorsichtig davon ab. Kann ich aufstehen? fragte M. Er habe doch noch nichts gegessen, sagte die Mutter. Kein Hunger. Und der Tee? Kein Durst. »Dass das doch nicht angehe«, schritt der Vater ein, aber die Mutter fiel ihm ins Wort, er solle es gut sein lassen, sagte sie. Da ließ sich der Vater zurück in den Stuhl fallen und nahm sich eine Zigarette von der Brüstung, steckte sie an, während M. aufstand und in die Wohnung ging. Im Gehen hörte er Worte des Vaters, wie lange genug zugesehen, einmal zeigen, karren, Schaufel, Sand, sieben, acht, neun Steine, wegschaffen, putzen, einreihen hörte, wie die Mutter sagte, dass sie noch essen würde und der Vater sagte, mein Gott, und dann hörte er, wie die Eltern darüber sprachen, wann sie zum Opa fahren sollten. Er hörte die Worte früh, nicht zu spät, immer zu spät, nicht, dieses Mal, wach, warten, wach, essen, dann nur noch die Stimmen, dann nichts mehr. Spiegel. »Irgendwann löse sich jede Verstopfung«, hatte sie gesagt. Sein Kopf lehnte an der Wand. Auf den Kacheln fühlte er sich weich an. Noch immer drehte sich die Seife um den Abfluss. Wie oft hatte die Mutter den Rohrreiniger hineinrieseln lassen, weil das Wasser nicht richtig abfloss. Er glaubte, ihn riechen zu können, den Rohrreiniger. Streng und beißend stieg er ihm in die Nase. Endlich war alles abgeflossen, lediglich ein paar Blasen lagen noch auf und zersetzten sich. Er stieg aus der Dusche, wischte auf dem beschlagenen Spiegel eine Stelle frei und schaute, soweit er konnte, nach oben, die Pupillen und die Iriden verschwinden zu lassen. Je länger er hinsah, desto weniger erkannte er. Käfer Durch die Küchentür hörte er die Stimmen der Eltern, er knipste das Licht an. Die Flurwände waren voll mit Bildern, ihre Rahmen schillerten grün und blau, rot, gelb. Damit der Flur an Farbe gewinne, hatten sie gesagt. Auf einem der Fotos sah man die Mutter in einem weißen Kleid. Der Saum reichte ihr bis zu den Zehenspitzen. Die Mutter zeigte der Kamera ihre schiefen Zähne. Neben ihr stand der Vater. Er trug einen schwarzen Anzug und einen schwarzen Bart. Seine Mundwinkel deuteten in Richtung des Himmels, wo bei ihren Köpfen ein Vogel herflog, der aussah wie ein Schatten, Schatten, Überfluss an Schattenhäute. Er legte sein Ohr ans Holz der Küchentür, den Geräuschen nachstellen. Dass sie einen neuen Ausweis beantragen müssten, hörte er die Mutter sagen. Montag könne er ja mit ihm hingehen. »Montag hätte er keine Zeit«, sagte der Vater. »Daneben Donnerstag«, erwiderte die Mutter. »Warum sie das nicht einfach mache«, sagte der Vater, worauf die Mutter sagte, dass auch er mal was erledigen könne und der Vater sagte, er erledige gleich mal was. Dann war es still. Em öffnete die Tür ein Stück weit und spähte durch den Spalt. Der Vater stand vorm Kühlschrank, die Mutter saß am Küchentisch, vor ihr lag eine Zeitung. Während sie sprach, blätterte sie darin herum. Der Vater stellte sich hinter ihrem Stuhl auf und umfasste die Rückenlehne. »Dass sie das schon hinkriegten«, sagte er. Die Mutter drehte sich etwas zu ihm hin und suchte seine Hand, tappte dabei über das Holz des Stuhls. »Das sei ja überhaupt nicht das Eigentliche«, setzte sie an, doch der Vater unterbrach ihren Satz. »Er wisse ja«, sagte er, »irgendwann werde Gras darüber wachsen.« beim Sprechen war er vom Stuhl weggegangen. Er fuhr mit den Fingern die Holzquadrate nach, die den Himmel teilten. Dann öffnete er das Fenster und steckte sich eine Zigarette an. Von hinten sah es so aus, als stiege Rauch aus seinem Kopf. M zog die roten Handschuhe über, die seine Eltern ihm geschenkt hatten. Damit er nicht mehr so schlimm an den Nägeln kaue, hatten sie gesagt. Damit ich mich nicht blutig kratze, während ich schlafe, rufe ich. Ein paar Mal biss er auf den Stoff, dann schlich er zur Haustür und ging hinaus. Wo er denn hin wolle, hörte er die Stimme der Mutter fragen und drehte sich um. Ihr Kopf flugte durch den Türspalt, sie hielt ihn schief, der Rest des Körpers war nicht zu sehen. Hinter ihm öffnete sich die Fahrstuhltür. »Weg«, sagte M und stieg ein, »nur weg von hier, immerfort weg von hier.« Wann er wieder da sei, rief die Mutter noch, ihr Ruf halte nach im Treppenhaus, aber er antwortete nicht. Da schoben sich auch schon die Türen zu, ratternd und ruckartig setzte sich der Fahrstuhl in Gang. Über der Armatur im Fahrstuhl klebte ein Aufkleber, der zeigte einen Käfer. Sechsbeinig stand der Käfer auf weißer Fläche. Sein Kopf war voller kleiner Haare und ins weiße Augen gruben sich rote Verästelungen. Der Käfer hatte Fühler, die aus der Stirn wuchsen. Auf seinem Rücken trug er ein Haus. Die Ameise, rufe ich, trägt eine tote Fliege. Wäsche Sie spiegelten sich im Fenster. M auf dem vordersten Sessel, schräg dahinter der Onkel und neben dem Onkel noch ein wenig weiter nach hinten versetzt der Vater. Alle schauten sie nach vorne auf das Fenster. Neben M. auf dem Beistelltisch lagen ein paar Zeitschriften und Magazine, stand ein Teelichtglas ohne Teelicht. M. griff nach dem Glas, hob es an, schlug es auf das Holz, wiederholte das ein paar Mal. Ob jemand an die dreckige Wäsche gedacht habe, fragte der Vater. M. setzte das Glas ab und zog den Kopfhörer über, während der Onkel aufstand und aus dem Zimmer ging. Er werde Kaffee aufsetzen, sagte er noch. Es war früher Morgen, noch dunkel, noch leuchteten die Laternen draußen. M. konzentrierte sich darauf, durch sich, den Vater und den leeren Sessel des Onkels hindurch auf die Straße zu sehen. Auf dem Bürgersteig gegenüber stand der Hund mit schlaff aus dem Maul hängender Zunge. Von seinem Hals ging eine Leine ab, an der Leine eine Hand und der Ansatz eines Arms. M. wartete darauf, dass der Körper des Herrchens auftauchen würde, aber der Hund blieb stehen, die Leine straff, die Hand starr. Ob jemand an die dreckige Wäsche gedacht habe, wiederholte der Vater, indem er auf dem Sessel hin und her rutschte, das Gesicht dabei verzog, sein Kissen zurechtzupfte. Dass sie an die dreckige Wäsche hätten denken sollen, sagte er, die Mutter habe das sicherlich nicht auf dem Schirm, sie werde das vergessen, später, wenn es vorbei sei. Der Onkel kam mit einem Tablett zurück. Auf dem Tablett, neben drei Tassen, eine große Kaffeekanne, eine kleine Milchkanne, ein Zuckerglas, eine Schale mit Plätzchen darin. Die Plätzchen hatten sie für den Opa gebacken, weil er es riechen würde, hatte die Mutter gesagt. Im Krankenhaus hatten sie die Blechdose mit dem Plätzchen auf den Tisch gestellt, hinter die Blumen und später, ohne die Dose geöffnet oder den Opa darauf aufmerksam gemacht zu haben, wieder mitgenommen. Der Opa hat ziemlich gestunken, sagte M. Der Vater stand auf, legte ihm die Hand auf die Schulter, räusperte sich. Nach ein paar Sekunden nahm er sie wieder weg und goss sich eine Tasse Kaffee ein. M sah zu, wie die Milch in die braune Flüssigkeit eindrang, wie sie darin verschwand, beim Umrühren erneut sichtbar wurde, allmählich mit dem Kaffee sich vermischte. Der Zuckerwürfel taucht ein und zerreißt den Schaum auf der Tasse. Als der Vater die Tasse vom Tablett nahm, schwappte etwas Kaffee über den Rand und auf das Plastik des Tabletts, doch der Vater ignorierte das, ging fort zum Fenster und fingerte eine Zigarette aus seiner Schachtel. Man hörte, wie draußen ein Auto entlang fuhr, langsamer wurde, schließlich stehen blieb. Autotüren wurden geöffnet und zugeschlagen. »Das seien sie nicht«, sagte der Vater, als hätte jemand gefragt und behielt die Zigarette zwischen den Lippen, ließ sie auf- und abwippen saugte daran, ohne sie anzuzünden. M. lauschte dem Vater, wie er auf seiner Zigarette spielte, den Geräuschen nachstellen und begann, an den Fingernägeln zu kauen. Er sah auf den Rücken des Vaters, den Overall mit dem Fleck am linken Schulterblatt und dachte, dass weder die Mutter noch der Vater sagen konnten, wie der Fleck dahin gekommen war, dass weder die Mutter noch der Vater zu sagen wussten, um was für einen Fleck es sich dabei überhaupt handelte dass man ihn nicht einmal bemerken würde, wenn man nichts von ihm wüsste. Da war sein Finger blutig gekaut. Er holte die roten Handschuhe hervor, doch es war zu spät. Aber vielleicht sollte ich jetzt immer mit Handschuhen, damit ich mich nicht blutig kratze, rufe ich. Er stand auf, ging ins Bad und öffnete den Hängeschrank über der Toilette, in dem ausschließlich Pflaster aufbewahrt worden. Er nahm sich eines, klebte es über den Fingernagel und zog die Handschuhe an. Der Vater stand noch immer vorm Fenster und saugte an seiner Zigarette. Endlich nahm er sich ein Feuerzeug. Ob er nicht den Fernseher anmachen solle, fragte der Onkel und ließ den Bildschirm flimmern. Die Tribüne war rot gefärbt. Kreischende Motoren vermengten sich zu einem Summen. Mit jeder Bildeinstellung erst lauter werdend, dann versiegend, dann wieder lauter werdend. Können wir den Ton nicht ausstellen, fragte M., der Onkel griff nach der Fernbedienung und drückte einen Knopf. Auf dem Bildschirm tauchte ein durchgestrichener Lautsprecher auf. Der durchgestrichene Lautsprecher verschwand aber nicht nach einigen Sekunden. Er blieb am rechten, unteren Rand des Bildes haften, während der Vater die Zigarette auf die Straße warf, das Fenster schloss und sich zurück auf seinen Platz setzte. Wieder spiegelten sich alle drei im Fenster. Dass man die Gardinen auch mal zuziehen könnte, sagte der Onkel. M. stand auf und zog sie zu. Das Licht dringt durch die zugezogenen Vorhänge. Eine Weile schaute er sich das jetzt bloß noch durchschimmernde Licht der Straßenlaternen an. Dann zog er den Kopfhörer über und ging in den Flur. Die Tür zur Küche hatte der Onkel offen gelassen. Auf der grauen Arbeitsfläche neben der Kaffeemaschine lag verstreut etwas Pulver. Der Kühlschrank war kahl bis auf ein paar Magneten, die nicht zielten, und in der Spüle lagen zwei tiefe Teller, eingeweicht. Das Wasser darin hatte sich von den Essensresten rötlich gefärbt. Em hörte, wie sich im Schloss der Haustür ein Schlüssel drehte und verschwand im Wohnzimmer, wo er sich ans Fensterbrett lehnte und wartete. Durch die Milchglasscheibe in der Tür konnte er Schatten, Überfluss an Schatten heute sehen, konnte sehen, wie die Mutter, die Tante und die Oma sich die Jacke auszogen und sie an die Garderobe hängten wie sie sich bückten, um die Schuhe auszuziehen. Als erstes kam die Mutter ins Zimmer, danach die Oma, schließlich die Tante. Sie standen auf Rufweite voneinander entfernt. Ist es vorbei? fragte M und rieb sich übers Gesicht. Die Mutter nickte und die Tante ballte ihre Hände und die Oma starrte auf ihre Füße, während der Vater und der Onkel bereits aufgestanden waren und nicht wussten, wohin mit ihren Körpern. »Es sei ja ganz dunkel hier«, sagte die Mutter und machte das Licht an. Von oben, aus der Wohnung über ihnen, hörte man Schritte, dann ein dumpfes Geräusch, einen Stuhl vielleicht, der hingefallen war, und dann bloß noch Stampfen, zu dem sich Kindergeschrei mischte. »Das sei jeden Abend so«, sagte die Tante und legte den Kopf in den Nacken, blickte hoch zur Decke. Und der Onkel machte einen Schritt auf die Tante zu, und der Vater machte einen Schritt auf die Mutter zu. Und die Oma stand dahinter und starrte weiter auf ihre Füße, die Zehen, die sie zusammengezogen hatte, die sich in den Teppichboden gruben. Während die Mutter sich an den Nacken fasste, schob die Tante ihren Ärmel hoch und kratzte sich am Unterarm. Und der Onkel blieb einen Schritt vor der Tante stehen. Und der Vater blieb einen Schritt vor der Mutter stehen. Und M. lehnte noch immer am Fensterbrett und krallte sich daran fest, als der Vater versuchte, die Mutter zu umarmen, jedoch keinen Schritt weiter auf sie zugegangen war, sich mit dem Oberkörper nach vorne beugen musste, die Arme ausbreitend. Und auch die Mutter breitete die Arme aus und beugte sich mit dem Oberkörper vor, sodass sie sich genau in der Mitte fanden und die Mutter ihren Kopf auf die Schulter des Vaters legte, während der auf ihrem Rücken einen Platz für seine Hände zu suchen begann. So standen sie für ein paar Sekunden da. Dann löste sich die Mutter was die Tante und der Onkel gemacht hatten, wie sie zum Sessel des Onkels gelangt waren, hatte er eben nicht gesehen. Und als die Mutter sich setzte, der Vater sich setzte, jetzt auf die Sessellehne, die Oma, Oma immer noch dastand und die Zehen in den Boden grub, ging er los. Schreitet aus, schreibt Peter morgen. Vorbei am Vater und der Mutter, die kurz aufschauten, vorbei an der Oma und aus dem Zimmer in den Flur, ging auf Socken ins Treppenhaus, fühlte beim Hinabsteigen den Teppich, der die Stufen bedeckte, Brennnesselgefühl in den Füßen, öffnete unten knarrend die Haustür und ging hinaus auf die Straße. Es dämmerte, der Asphalt war über Nacht etwas abgekühlt. Wolf, er hatte die Hütte problemlos wiedergefunden, bloß noch einige Meter war er von ihr entfernt. Inzwischen war es hell geworden und neblig. Unter seinen Füßen knackten Äste, Neben einer der Birken blieb er stehen. Er betrachtete die Hütte, das moosverhangene Holz, die mit Vogelkot bedeckte Dachpappe, das Fenster neben der klinkenlosen Tür, das derart dreckig war, dass man nicht hineinschauen konnte. Unter dem Fenster lagen die Schaufeln mit den roten, steil zulaufenden Blättern. Er sah hinüber zu dem Loch. Es war ein Meter breit und zwei Meter lang. Er wusste nicht, wie tief er bereits gekommen war und sah weg, am Birkenstamm entlang hoch zur lichtbewachsenen Krone in den Himmel. »Inseln vom Licht schwimmen auf dem Gras«, sagte Roda, »sie sind durch die Bäume gefallen.« »Zigarettenstämme«, nannte der Vater die Stämme der Birken jedes Mal, und jedes Mal steckte er sich dann eine Zigarette zwischen die Lippen. Dann trat er ein. Es roch nach feuchtem Holz und Moos in der Hütte, an den Wänden hingen Spinnweben.« Direkt hinter der Tür war ein Fußabdruck zu sehen, jedoch nicht, wo er herkam oder hinführte. Er habe hier drin etwas gesehen. Einzig das Sofa stand in der Hütte, die Rückenlehne zum Eingang gewandt. Der graue Filzstoff war aufgerissen, Schaumstoff quoll heraus. Über der Couch war ein Haken an der Decke befestigt, und da war noch etwas, ein Geräusch, den Geräuschen nachstellen, regelmäßig tönend. Er habe hier drin etwas gesehen, habe etwas sitzen sehen. M. trat die Fledermaus, die rechts neben dem Eingang lag, beiseite und ging weiter aufs Sofa zu. Jetzt war das Geräusch zu benennen, da atmete jemand, da war jemand das Atmen zu hören, dazu das Knarren des Holzes bei jedem seiner Schritte. Mit einem Satz sprang M. vors Sofa und schrie, so laut er es vermochte, und dachte an die Mutter, an ihre widerspenstigen Locken, die Umarmung mit dem Vater und dachte an dessen zerkautes Brillengestell und die dreckige Wäsche des endlich, unendlich toten Opas. Auf dem Boden vor dem Sofa saß ein Junge, mit dem Rücken an die Sitzpolster gelehnt, die Beine ausgestreckt. Er hatte sich nicht gerührt und hob jetzt, da M. keuchend neben ihm stand, den Kopf und blickte ihm direkt in die Augen. Er habe hier drin etwas gesehen. Habe etwas sitzen sehen, habe einen in einem Hemd vor dem Feuer sitzen sehen, habe hier drin mich auf dem Bett vor dem Feuer sitzen sehen. Wer bist du? fragte M. Wolf, ich bin Wolf, sagte der Junge, der nichts weiter getan hat, als hörbar zu atmen. Als man Wolf fand, ging ihm eine Spinne durchs Haar. Die Bewohner des Hauses waren sogleich hinausgestürzt auf die Straße. Sie hatten einen Kreis um Wolf gebildet. Neben ihnen fiel das Licht der Straßenlaterne zu Boden. Hinter ihnen stand dreistöckig das Haus. Die gläsernen Fliesen des Treppenhauses, die die Wohnungen rechts und die Wohnungen links voneinander trennten, leuchteten blau. Einige Meter bergab schlug die rechtwinklige Frau mit einem Teppichklopfer auf einen Teppich ein. »Das Klopfen, das durch die Straße geschallt habe,« sagten die Bewohner des Hauses später, »hätten sie mit der Zeit kaum mehr wahrgenommen«. Sie hätten nur Augen für Wolf gehabt und für das Loch, das gleich ihm von einem Moment auf den anderen aufgetaucht sei. Von einem Moment auf den anderen war das Loch in die Straße gesunken. Es hatte Wolf, der das Haus gerade entdeckt hatte, mitgerissen. Sein Körper hatte sich am Rand des Lochs verhakt, sein Gesicht lag auf Asphalt, der Hinterkopf zeigte zum Himmel. Von einem Moment auf den anderen, sagten die Bewohner des Hauses wieder und wieder und wiesen dabei abwechselnd auf Wolf und auf das Dunkel, das in die Erde gefallen war. Auch der Blinde kam auf seinem abendlichen Spaziergang vorüber. Er ging eingehakt im Arm des Jungen und stocherte mit seinem Gehstock in der Luft herum. Dabei suchte er die Namen der Dinge zu erraten, auf die er einstach. Er rief die Worte Haus, Asphalt, Bordstein, Bordsteinkante, Fahrspur, Himmel, Haus und verschwand Haus, Himmel, Bordsteinkante in einer abgehenden Seitenstraße. Der Junge indes hatte sich augenblicklich von dem Blinden gelöst. Eine ganze Weile war er um die Bewohner des Hauses herumgeschlichen. Er hatte über ihre Schultern und Köpfe hinweg, hatte durch die Beine zwischen den Körpern, bald springend, bald liegend zu erkennen versucht, was von ihnen umschlossen war, Erst als ihm das nicht gelang, schob er sich mit dem Kopf voran durch die vor ihm aufgestellten Körper. Bei jedem Schritt, sagten die Bewohner des Hauses, habe der Junge mit den Zähnen geknirscht, laut, als hielt er einem den Mund dicht ans Ohr. Noch jetzt hörten sie diese beiden Geräusche, das Knirschen und das Schmatzen, in ihren Köpfen nachhallen. Nachdem der Junge sich durch die Körper des, der Bewohner des Hauses gedrängt hatte, riss er die Spinne aus Wolfs Haar und hielt sie ihnen mit ausgestrecktem Arm hin. Er habe, sagte er später, probeweise der Spinne in den Körper gebissen. Probeweise sei er ihr mit der Zunge über die haarige Haut gefahren. Dass er der Spinne schließlich die Beine herausgerissen und sie dann im Garten der rechtwinkligen Frau begraben dass er dazu die Beine ihr als Decke über den Leib gelegt habe, damit sie nicht friere. Hinter dem Garten der rechtwinkligen Frau bäumte der Wald sich auf. Er stach als gezackter Schatten in den Himmel. Die Bewohner des Hauses wechselten ein paar Worte. Sie warfen sich Blicke zu. Dann legten sie ihre Hände um Wolfs Nacken, dann gruben sie ihre Hände unter seine Arme und Kniekehlen. Immer wieder, sagten sie, sei ihnen beim Tragen der schlaffe Körper gegen die Stufen gestoßen. Immer wieder hätten sie ihn des schmalen und gewundenen Treppenlaufs wegen, durch den sie sich hochzuschieben gezwungen sahen, gegen das Geländer, die Wand oder die gläsernen Fliesen schlagen lassen. Durch das kreisförmige Fenster malte sich ihm die Sonne ins Zimmer. Das Fenster umfing nicht mehr als einen Kopf. Die Sonne fiel wie durch einen Kopf ins Zimmer und traf, ohne jede Wahl, die Tür gegenüber. Wolf hatte sich davor aufgestellt und drückte die Stirn gegen das Fensterglas. Er grub den Fingernagel unter eine Hautschuppe am Hals. Er blickte hinaus in den Tag. Hinter dem Haus lag ein Garten. Darin, genau in der Mitte, ein grünlich schimmernder Teich. Seerosen schwammen auf seiner Oberfläche. Weiße Steine zierten seine Ufer. Von den Rändern des Gartens aus beugten sich Bäume darüber und strebten mit ihren Ästen zum Wasser. Wie jeden Morgen, seit er hier war, kletterte ein Junge über den moosgrün lackierten Drahtzaun, der den Garten begrenzte, und hängte sich an einen der Bäume, dass seine Äste sich bogen, dass sie das Wasser berührten. Wie jeden Morgen rief er dann etwas, sein Mund stand weit offen, aber davon war hier nichts zu hören. Sofort stieg auch aus dem unteren Rand des Fensters der Hausmeister auf. Der Hausmeister ballte die Faust, fuchtelte mit den Armen durch die Luft und lief auf den Jungen zu. Er warf seine grüne Flasche nach ihm. Er traf ihn nicht. Die grüne Flasche schlug einige Meter von dem davon eilenden Jungen entfernt auf den weißen Stein auf. Der Hausmeister ging ihr nach. Er hob sie auf und steckte sie sich zurück in die Brusttasche, verschwand dann wieder im Haus. Wolf wandte sich ab Er nahm das Glas aus dem Bücherregal Das Telefon aus dem Bücherregal Und wischte über das Glas des Bildschirms Er saß in seiner Hand aufleuchten Er fand die Nummer des Bruders und wählte Keiner hob ab Ich habe, sagte Wolf auf den schrillen Ton hin Der darauf folgte Eine Postkarte von B bei mir B schreibt, dass er nicht mehr zurückkomme Er redet mich mit meine Kinder an er schreibt, dass er einen Feigenbaum auf dem Grab seiner Mutter gepflanzt habe. Er hocke jeden Tag davor und warte, dass er Wurzeln schlage. Er fühle sich, schreibt er, endlich wieder heimisch. Von Mutter schreibt er kein Wort. Wolf schwieg einige Sekunden. Er hörte wieder Stimmen hinter der Tür. Dann sagte er, früher hast du, wenn ich gestillt wurde, immer vor der Tür gestanden und am weiß lackierten Holz gekratzt. Mutter schrie, während ich ihr die Brust zerkaute, dass sie so nicht stillen könne, dass sie dir die Finger abbeiße, wenn du nicht aufhören würdest. Ich höre dich noch heute antworten, aber Mutter, Hände haben nichts im Gesicht zu suchen. Dann lachte er kurz, hustete, dann legte er auf. Er hockte sich vor die Tür und hielt die Wange an die Stelle am Holz, auf die die Sonne fiel. Bügeleisen die Mutter stellte sich vor ihm auf. Sie drückte die Hände in die Hüften. Der Vater und der Onkel, die mit dem Rücken zur Tür saßen, drehten zeitgleich die Köpfe ihm zu. Im Hintergrund stand die Oma. Sie trug eine Schürze mit aufgenähten Blumenmotiven und hielt sich ein Bügeleisen ans Ohr. Hören Sie auf zu schreien, Großmutter. Schlagen Sie lieber. Wo er denn gesteckt habe, fragte die Mutter. M. blickte sie an, einige Sekunden lang. Dann drängte er sich an ihr vorbei ins Wohnzimmer. Der Sessel ganz vorne war verschwunden. Man hatte die Vorhänge zur Seite geschoben und die Fotografien von der Wand gehängt. »Wo ist denn der Sessel hin?«, fragte M. »Den hätten sie in den Keller getragen,« sagte die Mutter, »dass die Oma ihn nicht mehr habe sehen können.« An der Kante eines Schneidezahns leuchtete ihr roter Lippenstift auf, Wer immer die Falten und Feinheiten des Körpers der Mutter.« »Dein Lippenstift, Mutter«, sagte M. »Er klebt an deinem Zahn.« Die Mutter sah ihn an. Ganz leicht fing ihr Kopf zu wackeln an, während sie sich mit dem Zeigefinger übers Gebiss rieb, quietschend den Geräuschen nachstellen. Und wer immer die Falten und Feinheiten des Körpers der Mutter kennt, der wird nie sterben. »Dass sie sich Sorgen gemacht habe,« sagte sie dann, »stundenlang sei er fort gewesen, dass die Tante schon aufgebrochen sei, ihn zu suchen.« der Kopf der Mutter hatte beim Sprechen noch stärker zu wackeln begonnen. M. hatte weggesehen und die Oma betrachtet. »Worauf lauschst du, Oma?« fragte er jetzt. »Er solle sie in Ruhe lassen,« schritt der Vater ein und erhob sich, schnitt mit der Hand durch die Luft. Die Mutter hatte sich dicht hinter M. gestellt und die Hand auf seine Schulter gelegt. Durch den Pullover spürte er ihre knochigen Finger und sah auf den Teppich, das Blau, das schon längst ausgeblichen war, folgte dem Faden darin aus umgeknickten Fasern. Jetzt, meinte er es hören zu können, ein leises Zischen. Hören Sie auf zu schreien, Großmutter. Maserungen Über den Köpfen der Mutter und der Tante ragten Schränke auf. Muster wie Holzmaserungen waren grün auf die Türen lackiert. Der Vater und der Onkel hatten an den Tischenden Platz genommen. Neben M., zur Wand hin, saß die Oma. Sie hielt das Bügeleisen mit der linken Hand umklammert auf dem Schoß, während sie mit der rechten das Tortenstück zerteilte. »Dass es wichtig sei, etwas im Magen zu haben,« sagte die Mutter und stocherte in den Krümeln auf ihrem Teller herum. Ihre aufgegrabenen Münder, ihre Gabeln auf dem Weg vom Teller zum Mund, stumm in den Händen. Sie warf dem Vater einen kurzen Blick zu, dann beugte sie sich wieder über den Tisch. Die Oma hatte ihre Gabel auf eines der zerteilten Tortenstücke gedrückt, dass es zwischen den Zinken hervorquoll. Mit den Zähnen kratzte sie jetzt den Brei von der Gabel, während die Tante sich an den Kopf fasste und die Hände in die Haare grub. Das Auto des Großvaters sagte der Onkel und schluckte, dass sein Kehlkopf hervortrat, ob sie schon wüssten, was sie damit vorhätten. Inzwischen leckte die Oma an der blanken Unterseite der Gabel und um die Faust der Tante wand sich vom Kopf her gespannt ein Haarbüschel. Erneut sah M. zu den Schränken, die über der Mutter und der Tante aufragten. Er betrachtete die Krümmungen, die der Lack beschrieb und zählte die Stellen, an denen er aufgeplatzt war. Sein Blick verschwamm vor mir, auf dem Tisch, auf der Decke wächst ein Fleck. Ihm schwindelte. Und während er den Lack vor seinen Augen zerfließen sah, hörte er, wie der Onkel etwas über das Auto des Großvaters sagte. Dass er es ausschlachten könne, sagte er, aber die Tante fuhr ihm dazwischen. Ob die Mutter sich erinnern könne, fragte sie. Die Mutter aber verneinte, sie könne sich nicht erinnern, sagte sie, worauf die Tante erwiderte, dass sie sich bestimmt erinnere, nicht an den Wochentag vielleicht, aber doch an den Kofferraum, den Geruch nach Sägemehl im Kofferraum, die Stunden, die sie sich darin versteckt gehalten und auch wie ihr Zimmer ausgesehen habe, sagte die Tante, indem sie Tiefluft holte, werde sie doch wohl noch wissen, herausgerissen die Schubladen ihres Schreibtisches. Alles, was darin gewesen sei, herausgerissen und kreuz und quer im Zimmer verteilt. Kreuz und quer auch ihre Bücher und Hefte, die Sammlungen, vor allem doch ihre Sammlungen, sagte die Tante, Krimskrams, so haben die Eltern sie doch immer genannt, Krimskrams, sagte sie noch einmal, da unterbrach sie die Mutter, sie verstehe es einfach, nicht, sagte sie, und die Tante fragte, was sie damit wieder meine, und die Mutter sagte, nichts. Sie schwiegen einen Augenblick. Sie hätten sich Limonade machen wollen, sagte die Mutter dann, wie es sie auch bei den Großeltern immer gegeben habe, heimlich, weil es ihnen ja verboten worden sei, ob die Tante sich daran noch erinnere. Viel zu leicht erreichbar habe die Essenz ja im Kühlschrank gelagert, direkt zwischen Butter und Milch dass sie ja noch zu klein gewesen seien damals, um zu ahnen, was so eine Essenz anzurichten in der Lage sei. Sie hätten ja keinen Schimmer gehabt. Und dass sie später, als die Eltern zurückgekehrt seien, zuerst gar nicht hätten beichten wollen. Dabei habe sie ja da schon vor Schmerzen sich auf dem Teppich gekrümmt, es sei ihr ja da schon die Speiseröhre hinabgestürzt gewesen und habe sich von innen aufzufressen gedroht, sagte die Mutter, worauf die Tante von dem Gummischlauch zu erzählen begann, den die Oma ihr fortan habe einführen müssen. Jeden Morgen, damit die Speiseröhre sich beim Heilen nicht versehentlich stieße, sagte sie und versuchte, als Ems Kopf auf den Tisch fiel, vor mir auf der Decke wächst ein Fleck, die Würgegeräusche zu imitieren, die sie dabei ausgestoßen habe und die man durch Zimmerwände hindurch habe hören können. werden jetzt eingeladen, sich mit Stiften zu bewaffnen, wenn sie mögen und auch auf die Tapeten zu schreiben. Das ist durchaus als Kollektivprojekt auch zu verstehen, auch vor dem Hintergrund, dass eben das Schreiben kein individueller, individuelles singuläres Ereignis ist, sondern stattfindet in Sprachräumen und Sprache passiert immer zwischen Menschen. Insofern äh, würde ich mich freuen, wenn Sie sich die Stifte, die vorne ausliegen, durchaus greifen, sich die Sätze durchlesen und assoziativ sich auch verewigen.